0: Paldies, paldies pielūksmas grupai, paldies draudzs diekonam, Raimundam, Loginam. Lūdzu sēdieties. Es arī gribu visus sveicināt un sveikt dimens dienā, māmin dienā. Un savā dzīvē es piedzīvoju lielu no dažādām sievietēm, kas rāda man mamma un, pirmā, protams, ir mana mamma. Un uh, otrā tagad man arī ir sievas māta, un uh, trešā, protams, ir mana sieva kuri ir brīnšīgi um, mamma mūsu dēlam. Paldies, mammas, ka jūs esat. Es uh, tiešā vārdu nozīmē saku, ja jūs nebūtu, nebūtu arī mēs. Paldies, un uh, priekš tādas svētku dienas kā šī um, ir ļoti ļoti sarežģīta tēma. Ļoti smaga un saržīta tēma, un mēs dilklubām ievadā lasījām Matēja manģēlī 19. un uh, Es gribu nomierināt tos, kas ir satraukšies. Mēs joprojām projām esam Kalnas ētrunā, un uh, mēs joprojām projām studējam Matēja manģēlī 5. Nodeļu. Un uh, šodien mēs uh, runāsim par 31. un 32. pantu, un uh, tēma ir par laulību šķiršanu. Baznīcā to pieminēt ārprāts. Lālības svētums pasaulē tiek nonicināts. Lālība kā institūcija patiesībā um, vairs neko nenozīmē. Um, cilvēki slēdz laulību tad, ja tas viņiem ir izdevīgi, Cilvēks slēdz lalību tādī, ja to, nu, tā vajadzētu darīt. Un, nu, protams, ir arī kristieši, kuri prācās no sirds. Bet lalība vairs nav tāda svēta lieta. Viss pasauli tagad mēģina pārdefinēt to, ko nozīmē lalība. Un tas, ko baznīca spēja atbildēt, ir, ko Dievs savienojas, to cilvēkam nebūs šķīrt, šķiršanās ir grēks. Un tas, ko mēs redzam pasaulē, ka, ka, ka baznīca ir rupors, kurš sauc šķiršanās ir grēks. Tas ir viss, ko mēs spējam atbildēt. Mums trūks drosmes atklāt runāt par lālību šķiršanu. Mums trūks gudrības izprasa Dieva tiesu, Dieva taisnību un Dieva žēlistību. Šajā jautājumā, kuram mēs pat negribam pieskarties, mēs negribam par to runāt. Ideālā pasaulē lālības netiek šķirtas, bet mēs visi zinām, ka mēs nedzīvojam ideālā pasaulē. Mēs dzīvojam grēcīgā pasaulē. Un, kā jūs teicu, šis temats ir ļoti grūts, tāpēc ir ļoti svarīgi, un es gribu arī jūs visu aicināt, lai svētais gars pats dar savu vārdu saprotam, un es gribu aicināt jūs, ka jūs lūdzit. Dievs palīdz man to saprast. Dievs palīdz man izprast, kā tas ir, ko tu ar to gribēji pateikt, kā man reaģēt, ja cilvēks čirās, kā man reaģēt, ja es sastopos ar krīzi savā laulībā. Tāpēc pirms vēramies divi vārdā, es aicinu, kuram kopī ir lūtu. Mēļais dabas tevs, tu iedibināji laulību. Mēļais dabas tevs, tu iedibināji šo pasauli, šo pasaules kārtību, un tu arī zināji, ka pasaules aizies sviestā. Es ka pasauli kritīs grēkā. Kungs, jēzdu, tu joprojām esi kungs pār visu, tu visu kontrolē, nekas neizsprūk no tavām rokām. Un svētais garš to ir tas, kas dar, saprotam savu vārdu, un lūdzu, šodien palīdz mums to saprast. Ne tikai savā prātā, bet arī savā sirdī. Palīdz mums ne tikai to saprast, bet palīdz mums to izdzīvot. Palīdz mums dzīvot saskņā ar to. Dievs māca mums izprast, ko nozīmē taisnība, tiesa un ko nozīmē žēlistība. Un kā tās savienot šajā dzīvē, šajā ikdienā, ir cīpaši laulības čiršanas jautājumā. Kungs, vadi manus vārdus, manas domas šodien, lai tavs vārds tiktu pagodināts, lai tavs vārds tiktu darīts skaidrs. Jēzus vārdā. Amen. Šodien es gribu paskatīties uz piecām Dieva likuma interpretācijām, ja tā var teikt, saistībā ar laulības širšanu. Ar Dieva likuma interpretācijām, kurus mēs atrodam Bībelē. Un pirmā ir pašā Bībeles sākumā. Dievas iesākumā, tā ir pirmā šī interpretācija. Dievas iesākumā paredzēja, ka vīrietis un sieviete atstās tēvu un māti un kļūs par vienu miesu. Kļūs par vienu miesu. Dievs iesākumā nebija paredzējis tādu lietu kā lālības šķiršana. Tas nevienā nav dievu nodoms. Mēs lasījām Matei evaņģēlijā 19. nodeļā, kur Jēzum uzdev šo jautājumu par laulību šķiršanu, Un viņš norādīja un teica, iesākumā, bet iesākumā tā tas nebija domāts. Tā kā tie vairs nav divi, bet vienam iesa, tādēļ, ko Dīvs savienojas, to cilvēkam nebūs šķirt. To mēs varam lasīt pirmajā mūsu grāmatā, otrajā nodaļā. Tas ir, Dieva, tas ir tas, kā dievs to bija paredzējis. Tas ir tā pirmā lietas, ko mēs varam skatīties uz laulību, ka tā nav domāta šķiršanai. Un tie, kas ir precējušies, jūs ir saistījušies uz mūžu. Un tie, kas domā par laulībām, tas ir ļoti nopietni. Es negribu jūs nobaidīt. Bet es gribu teikt, ka diva plāns laulībai nekad nav bijis šķiršana. Un tālāk mēs arī... To, ko mēs lasījām, ko farizēji norāda, mēs saka, bet mūzus, bet mūzus ir ļāms šķirties. Vecējā tulkojumā, patiesībā, farizēji saka, bet mūzus ir pavēlējis. Jaunajā tulkojumā mūzus ir atļāvis. Mūzus likumā, visā tajā likumā, ne tikai desmit baušo, bet mūzus likumā, ko Dīvs viņam devu un ko viņš devu tālāk tautēja, par lālības pārkāpšanu, par neusticību, pienācās nāvisots, nomētāšana ar akmeņiem. Tāpēc arī tajā laikā padēsībā lālības šķiršana nebija ļoti aktuā. Jo, ja kāds pārkāp lālību, tur vairs nebija šķirtenis, vai, vai kāda bija atrētnes vai atrētnes. Bet Jēzus Matēvaņģēlija 19. nodaļā Astotajā pantā saka, ka jūsu ciet dēļ, mūzes jums ir devis kādu likumu. Jūsu ciet dēļ, mūzes pieļāva šķiršanos. Un te ir jāsprot, ka tajā laikā, padēs, gan Jēzus laikā, gan arī pirms tam, Izrēlā sieviedas loma sabiedrībā un ģimenē bija ļoti nenozīmīga. Visu vadīja vīrieši, visur ir valdīja vīrieši, un uh, pat tautas skaitīšana notika pēc vīriem. Ja mēs atceramies jaunajā derībā, kur Jēzus paburoja 1000 uh, cilvēku, tur bija teicis paburot, ka bija piec vīri, sievietes un bērni. Viņi pēc sievietes un bērns tā, bija. tā bija. kultūra, tāds bija veidojies. Es nemācēšanu, es paskaidrotu, ka pēc, bet tā tas bija. Un tas, kas notika laikā Bija, patiesībā, tas, kas notiek arī pēc tam un kas bieži notiek arī tagad. Vīri viņi ieraudzīja kādu skaistu sievieti. Mēs atceramies stāstu par dāvidu, ķēniņu Dāvidu, kurš bija uz jumta, sauļojās, jo tajā laikā savulā arī nebija. Un Viņš ieraudzīja tur no sava augstā jumta, ka tur dāršā ir skaista sievieti. Un tajā brīdī, viņam citi nav ko darīt, un viņam ļoti sagribās šo sievieti. Viņam ļoti sagribās, nu, tāpat kā citreiz sagribās aiziet uz McDonald vai pēc saldējuma. Vienkārši sagribējās. Un vīrieši izmantoja savu varu vai savu ietekmu un sevišķi ķēniņš Dāvids vienkārši lai panākt to, ko viņi grib. Es gribu šo ievietes, es viņu par sīlu. Tas nekas, ka viņi pieder citam vīrietim. Tas nekas, ka viņi jau ir precāt. Es gribu. Un pēc tam, kad viņi ir iegūti, pēc tam, kad tas viss ir izdarīts, tad, tad ai, tas viss ir kaut kā pretīgi. Tu saproti, ka tas ir kaut kas, ko tu sabojājas, ka tev ir grēks, ka tu jūties vainīgs, tā ir vainas apziņa un tev liekas, nē, es to vairs negribu. Vai arī, vai arī pat tas varbūt nav šī vainas apziņa, bet tu vienkārši saprot, nu, jā, forši, skaista sieviete, skaista meitene, bet redz, re, kur ir vēl viena. Un es gribu tagad to, viņa ir bišķi jaunāka, viņai ir nedaudz skaistāka, viņa ir sakoptāka, viņai ir blondi mati. Man šodien gribās blondus matus. Es, protams, pārspēlēju, es bet tas bija tas, kā vīrieši domā. Un Māzes deva šo likumu par šķiršanās rakstu, tāpēc, lai aizsargātu sievietes. Tāpēc, lai vīrieši nevarētu ņemt vienu sievieti pēc otras, un tajā brīdī, kad apnīk, vienkārši viņas atlaista. Jo tajā sabiedrībā atlaista sievieta bez mājas, bez saimniecības, bez, pasarga, bez tāda aizsardzības bija nekas. Viņa principā bija nolēma pazašanai, ubagošanai. Tu nebija tā, ka ieiet kaut kādā sludinājuma portālā un atrod darbu sievietē. Tu nebija cīņu par sieviešu vienlīdzību. Tāds vienkārši nebija. Un vīrieši, tas, ko viņi darīja, vienkārši nu, man no ņemšu citu. Un viņi izdomāja, kādi iemestu, lai šķirtos un šķīrās. Un tāpēc mūzes deva šo likumu par laulību šķiršanos. Un viņš teica, ja kāds grib šķirties, viņš nedeica, ka Dievs pavēla vai tas ir Dieva likums. Viņš saka, ja kāds Vi Ja kāds tomēr ir darīt šo tik bēdīgo lietu, tad rakstiet sievai šķiršanās rakstu. patiesībā tas bija tas, ko mūzes teica. Rakstiet šķiršanās rakstu, kurā jūs norādiet, kāpēc jūs gribat šķirties no sievas. Un padēsībā tas vārds, ko mēs lasam, piektieja mūzes, mūzes grāma, tā 28. nodaļā ir šis likums, 1. 4. pantos, un tur ir teikts par, ja tas atrod kādu vainu pie sievas, ja vīrs atrod kādu vainu pie sievas, tad, lai viņš dodas šķiršanās rakstu. Un šis vārds vaina nav vienkārši kaut kāds trūkums, piemēram, viņa nemā gatavo ēst. Bet šis, šis vārds visur, kur viņš tev minēts vecajā derībā, viņš ir saistīts ar netiklību, ar kailumu, ar tādu at, kaunpilnu atvērtību, kaunpilnu atklātību. Un es nemāku jums skaidri izskaidrot, kas ar to bija domāts. Jo, kadrā ziņā, tā nebija lalības pārkāpšana, jo, kā jau teicu, par lalības pārkāpšanu pienācās nāvisots. Bet tas bija kaut kas, ko vīrs atrod sievā, kas ir netikls, kas ir nešķīs, kaut kas, kas, ir, kaut, kas, kas nav, kaut nav labi. Un mūsu saka, tikai šī iemesla dēļ tu drīkst šķirties, un, ja tu tā dari, tad raksts šķiršanās rakstu. Lai visi zini, ka tu viņu atlaidi nevis tāpēc, ka viņi tev nepatika, bet tāpēc, ka bija šī vaina. Un tas ierobežojas šķiršanos mēs atļāvu. Un tad mēs nonākam pie trešās interpretācijas dieva likumam, kuru dod Farizeji Farizēji bija um, ignorējuši. Un arī tad, kad viņi nāk pie jēzus, viņi saka, vai ir atļauts vīram atlaist sievu, kura katra iemesla dēļ? Jo tas bija tas, kā viņi mācīja šo likumu. Viņi fokusējās uz, uz to, ko Ja kāds grib šķirties, vienkārši dod šķiršanās rakstu. Galvenais bija uzrakstīt šķiršanās rakstu, un tad rīkstēja šķirties. Un patiesībā viņi bija aizgājuši atpakaļ pie tā paša, ko darīja Izrēles mūzes laikā. Vienīgā starpība, ka viņi to nokārtoja papīros. Viņi nokārtoja papīros, viņi parakstīja šķiršanās rakstu. Un farizēji mācīja, ka nav svarīgs iemesls. Galvenais ir uzrakstīt šo šķiršanās rakstu. Un tas, ko farizēji gribēja, tas, ko gribēja panākt, un kāpēc viņi to Jēzumu prasīja. Viņi gribēja panākt, ka Jēzus pasaka, nē, tā nav. Viņi gribēja panākt, ka Jēzus nostājās pret mozus likumu. Viņi gribēja panākt, lai pateiktu: redzi, tu esi ķeceris, tā ir herēze. Tu esi pret mūzes likumu, mēs tevi gribam noraidīt. Un Jēzus nenobījās. Tieši tas ir tas, ko Jēzus pret viņiem vērsās, un viņš teica, Tāpat ir sacīts, kas atlaiž savu sievu, lai dod viņa šķiršanās rakst. Saka, kā jau mēs ejam cauri šai kalna sātrājā. ir sacīts, jūs esat dzirdējuši. Jūs patiesībā nemaz nezinat, jūs neesat lasījuši. Jūs vienkārši esat dzirdējuši, ko jums ir mācījuši. Ka kas grib šķirties, tas lai uzraksta vienu papīrītu, un viss būs kārtībā. Bet jēsa, bet es jums saki, ka viens, kas atlaiž savu sievu, izņemot viņas netiklības dēļ, Spiež viņu pārkāpt lālību. Un kas šķirta prets, tas pārkāpt lālību. Un šeit mēs nonākam pie ceturtās interpretācijas. Ceturtā dieva likuma skaidrojuma par laulību šķiršanu. Un tas ir Jēzus skaidrojums. Jēzus atgriežas pie orģinālā dieva likuma, ka laulība ir uz mūžu. Laulība ir uz mūžu. 19. nodaļā Matēmeņģēlējā tur, tur ir plašāk paskaidrotas šis pats temats, kur Jēzus arī saka, iesākumā tāds nebija. Viņš atsaucās uz savu tēvu, viņš atsaucās uz sevi, jo mēs zinām, ka Jēzus tur bija. Viņš bija klāt, ka Dievs radī lālī. Viņš saka, tāds nav. Nevar šķirties, kura katru iemeslu dēļ. Bet Jēzus saka, izņemot neusticības, jeb netiklības gadījumu. Un kas ir mainījies? Kas ir mainījies Jēzus laikā, kad Jēzus saka šo izņemot netiklības gadījumu? Mēs atramies stāst par to, ka farizeļi atved pie Jēzus sievieti, kura tika pieķerta lalības pārkāpšanā, un par šo rakstuvietu var veidot atsevišu svētru Bet farizēji, Jēzus, es nezinu, ko viņš rakstīs miltīs, vai ko viņš tur darīja, bet farizēji atver pie Jēzus sievieti un saka, šī sieviete tika pieķerta vārlības pārkāpšanā. Un modzas likums saka, ka viņai ir jāizpild nāves. sots. Ko Jēzus atbildē? Viņš teica, tas no jums, kurš ir bez vainas, lai met pirmo akmeni. Tas no jums, kurš jūtās pietiekam taisns un pareizs, lai izpildu nāvis sodu. Un viss cilvēki aizgāt prom. Neviens neuzdrīkstējās sev pasludināt par svēt. Un, ja es teicu sievietē, viņš saka, arī es tevi nepazudinu, neviens tevi nav pazudinājis, neviens tevi nav notiesājis, un arī es tevi netiesāju. Es tevi nepazudinu. Ej un negrēko vairs. Kaut kādā ziņā Jēzus atceļ šo nāvas oru. Jēzus atceļ šo nāves Un tāpēc, ka senajos laikos, ja bija laulīs pārkāpšana, ar akmeņiem, nebija laulības šķiršana, uzreiz bija atraidas vai atraidna. Tad tagad Jēzus saka, šajā neustacības gadījumā jums vairs nevajag nogalināt otru cilvēku, nevajag nomātāt viņu rakmiņiem, jūs varat šķirties. Netiklības vai neusticības gadījums ir tas, ko mēs redzam Bībalē, kur Bībali ļoti skaidra, kur Jēzus pats pieļāja laulību šķiršanu. Tas ir tāds drošs pamats, kur mēs varam teikt, tā saka Jēzus. Un piektais skaidrojums, piekto skaidrojumu, mēs varam atrast Pāvila vēstulē Korintiešiem, kur Pāvils Korintis draudzēja rakstu par vēl kādu gadījumu kur Pāvils raksta par viņu viedokli, un tas ir interesanti, kā viņš lieto, kā viņš izvēlas vārdus. Pāvils vēstuli, pirmā vēstuli korintiešiem, 7. nodeļa no 10. līdz 16. pantam. Pirmā vēstuli korintiešiem, 7. nodeļa no 10. līdz 16. pantam. Pāvils raksta, pretsētajiem es pieprasu, Tomēr ne es, bet kungs pieprasa, sievai no vīra nešķirties. Bet, ja tā šķirtos, lai paliek neprecēt, vai arī lai izlīgst ar vīru. Tāpat arī vīrs no sievas, lai nešķirs. Ja var vajad, kad Pauls saka, es pieprasu, ne es, bet kungs piepras. Nešķirties, bet, ja arī šķirtos. Lai paliek nepracēt. Pārējiem nevis kungs, bet es pats saku. Ja kādam brālim ir neticīga sieva, un viņu tomēr laprāt grib ar viņu dzīvot, lai viņš to neatstāja. Un ja kādai sievai ir neticīgs vīrs, un viņš tomēr laprāt grib ar viņu dzīvot, lai viņa neatstāja savu vīru. Jo neticīgo vīru darš svētu viņu sievu, un neticīgo sievu darš svētu ticīgais vīrs, jo citādi jūs bērni nešķīst, bet tagad tie ir svēti. Ja nu neticīgais šķiras, lai šķiras. Tādā gadījumā ticīgais vīrs vai sieva nav saistīti, jo Dīvs jūs ir aicinājis mieram. Kā tu zini sieva, vai tu izglābs savu vīru? Vai arī kā tu zini vīrs, vai tu izglābs savu sievu? Šajā gadījumā atkal ir cits iemesls, kāpēc Pāvils to raksta. Tā ir jaunās derības draudze, kur ir piedzīvojis Kristus žēlstību, kur ir piedzīvojis to, ka Kristus vēsts izplatās ne tikai pie jūdiem, bet pie visiem cilvēkiem. Arī pie neticīgiem cilvēkiem, kā mēs sagam, pagāniem, kuriem nav nekāda reliģiska vai reliģiska pagātnes. Un bieži notika tā, ka kādā ģimenē klausoties Pāvila vai kādu it sludinātāja vārdas, kāds no viņiem kļūt ticīgs, vai nu vīri, vai nu sievs, sieva. Un, un tajā brīdī um, viņiem tika mācīts par svētu dzīvi. Viņiem tika mācīts, ka nebiedrojieties ar nešķīstu un neiet kopā ar un dzīvojiet šķīsti. Un viņi savā prātā nespēja iedomāties to, kā tas ir, ka es kā kristiecis esmu precēts ar nekristieti. Ka es ticīgais un kristus sekotājs... Dzīvoja vienā namā un dalu piedodēt vienu gultu ar cilvēku, kurš kalpo elkiem. Viņi to nespēja iedomāties. Un viņiem pirmā doma, kas viņiem bija, man ir jāšķirās. Man ir jāšķirās, ja es gribu sakot Kristumu, man ir jāpamed savu, savu sievu vai savus vīrs. Un Paulus raksta. Paulus raksta, ja tavs sieva vai tavs vīrs, kurš ir neticīgs, labprāt, labprāt dzīvo kopā ar tevi. Pieņem to, ka tu esi ticīgs un, un, no, un, un no laba prāta dzīvo paliekot par tev nedzemprumu, nešķiries. Tas nav vajadzīgs. Pāvils iestājas atkal šeit pār laulību, Viņš iestājas par laulību. Viņš saka, tavs vīrs, tavi bērni ir svētīti caur tevi. Tava sieva, tava bērni ir svētīti caur tevi. Paliec lālībā. Un tomēr viņš saka, bet ja neticīgais, ja šis neticīgais vēls šķirties, nespied viņu palikt, lai viņš iet tos brīvs. Un interesanti, ka Pāvels tās teikt. Un tagad man ir, patiesībā man ir dilēma. Jo Pāvels saka, ne kungs, bet es. Pārējiem nevis kungs, bet es saku. Bet tas ir rakstīts bībalēm. Mans jautājums, uz kuriem mēs šodien neatbildēsim, bet vai tas ir diva vārta? Tas ir tāds izaicinājums, priekš padomā. Pāls rakst pārējiem nevis kungs, bet es saku. Pāls saka, nespied neticīgos čirties, bet ja viņš grib, tu var viņu palaist vaļā. Šeit mēs redzam vēl vienu pamatojumu bībalē, vai vēl vien skaidrojumu bībalē, kur tiek pieļauts šķiršanās. Bet es vēlos nedaudz paskaidrot neticību, jo tas šķiet pārāk vienkārši, vai ne? Ja es neju baznīcā, un manas sieva neiet baznīcā, un, ja viņa grib šķirties, mēs varam šķirties viskārtībā. Bet ja es eju baznīcā, un manas sieva iet baznīcā, un kāds mums tomēr grib šķirties? Un Pāvils patiesībā šajā pašā vēstulē korintiešiem paskaidro, ko viņš domā ar vārdu neticīgs. Viņš paplašina šo neticības definīciju. Tas nav tikai cilvēks, kurš nepazīst Kristu vai kurš neiet baznīcā. Viņš raksta piektās nodeļas 9 pantā, es jums vēstulē rakstīju, lai jūs nesejīties ar netikļiem un nedomāja ar šīs pasaules netekļiem vai alkatīgiem un laupītājiem vai alka pielūdzējiem vispār, tad jums vajadzētu šo pasaulu pamest. Es jums rakstīju, nesejieties ar tādu, kas gan saucas brālis, bet ir netikls vai alkatīgs. Tāds, kas kalpo alkiem, kas runā rupības ir dzērais vai laupītājs, ar tādu pat neēdiet kopā. Kas gan saucas brālis! bet patiesībā nav. Kas gan saucas brālis, bet patiesībā tā nedzīvo. Kas sevi uzskata par kristietu, kas varbūt iet baznīcā, bet nedzīvo saskņā ar dievu likumu. Pāvils ar tādu pat neēdiet kopā. Redziet, lalības širšana nav viegus temats. Lalības širšana nav temats, kur es varētu uz ekrāna vai uz tāfeles uzrakstīt lūk šie punkti pieļauj šķiršanos un šie nē. Lālības šķiršana pat nav tēmats, kuras varētu pateikt, nē, tā nedariet, tā kā daudzi. patiesībā tas ir tas, ko daudz dzird no baznīcas. Šķirties ir grēks, bez nekādu paskaidrojuma. Lālība ir ļoti nopietna lieta. Ļoti, ļoti, ļoti nopietna lieta. Un Dieva plāns lālībai, Dieva ordinālais plāns lālībai, kā mēs to apskatījām, patiešām ir līdz nāve mūsu šķirs. Un lai kāds būtu iemesls tam, ka lālība tiek šķirta, Dievam tas ir ļoti sāpīgs un nepatīkams. Jo tas nav tas, kā Dievs šo pasauli radīja. Tas nav tas, kā viņš to bija iecerējis. Viņš vēlas, lai cilvēku lālībā kaut kādā ziņā spētu piedzīvot kaut ko no viņa mīlestības. Lai cilvēka laulībā kaut kādā ziņā spētu piedzīvot kaut ko tādu, kaut nedaudz no tā, kādas ir dieva attiecības ar cilvēku. Viņš grib, lai cilvēks piedzīvo tādu īpašu tuvību. Un es ne tikai par seksuālu tuvību. Es runāju par tuvību, kur piedzīvo tikai divi precēti cilvēki. Par tādu draudzību, par tādu saikni, kas tev nav ar citu. Izņemot tavu vīru vai tavu sievu. Un Dievs saka, ar man ar tevi ir iespējams vēl dziļāka saistība. Man ar tevi ir iespējams vēl dziļāka saistība. Dievs vēlas, lai laulība kaut kādā ziņā atspoguļo viņa nodoma pasaulē. Taču savā neizmērojamā žēlistībā Dievs jau redzēja, ka cilvēks kritīs grēkā. Ties redzē, ka cilvēks nespēs dzīvot šo izdzīvošo ideālo laulības dzīvi. Un uh, tie, kas ir precējušies vairākā medesmēnešu termiņa, zin, ka patiesībā laulība nav tik ideāla. Laulībā viss nenotiek perfekt, nav tā, ka tu vienmēr pamodies un smaiž un priecājies un saki: "Jes, cik mana sieva ir brīnišķīga, vai es, cik mans vīrs ir brīnišķīgs. Ir netīri trauki, ir neizmests, smiskests, ir dažādi pārpratumi, ir, ir strīdi. Tā ir ikdiena. Mēs saprotam, ka nav, nav tik ideāli, nav tik skaisti. Mēs nedzīvojam ēdenes dārzē. Man es tagad negribu atļaut vai aizliegt lāvlību šķiršanu. Es negribu uzlikt zīmogu teikt, dariet tā vai dariet tā. Un pateicībā tas nav tas, ko... Ja darīs mūzes, tas nav tas, ko ir ja darīs Pāvils, tas pat nav tas, ko ir ja darīs Jēzus. Ja lālība tiek šķirta, tā jebkurā gadījumā ir, ir kaut kāds zinām traģēdija. Traģēdija ne tikai divu priekšā, bet arī cilvēkiem. Tomēr es gribu jums izstāstīt kādu stāstu. Un es ceru, ka tas palīdzēs mums nedaudz saprast. Kad tas palīdzēs mums saprast ne tikai taisnības un tiesas dēļu šajā jautājumā, bet saprast arī žēlstības daļa. Stāsts ir par ģimeni Latvijā. Man šo stāstu atstāsti. Tas notika laikā, kad Hitlirskā Vācija bija izplatusies, bija arī šeit, un meklē, meklēja ebrejus. Meklēja ebrejus, lai viņus apcietinātu, lai viņus ielaktu koncentrācijas nomatnēs un vēl galā, lai viņus nogalinātu. Un tas bija laiks, kad tika veidots šis geto, kur viņus visu salikt. Un tajā brīdī viņi visu vēl nedzīvoja vienā vietā. Un šie vārds karavīri viņi veica dažādas izmeklēšanas un viņi meklēja šos ēbrajas par dažādām vietām. Un kāda kristieša ģimene pieņēma ebreju ģimeni savās mājās. Viņi viņu slēpa, viņi, viņi, viņi par viņiem rūpējās, viņi negribēja pieļaut to, ka arī šos, šo iebrai ģimene aizvadis koncentrācijas nometni. Un kādā dienā pie viņa durvīm pieklauvē Vācijas armijas karavīra. Un še kristieši pieeja pie durvīm, Un ebreji ir paslēpti, un šajā vācijas karvīra, viņiem prasa, atcīm redzot, viņi vienkārši gāja visiem dzīvokļiem cauri un prasa, vai šajā namā ir kāds ebrejs. Vai šajā namā ir kāds ebrejs. Ko tu, kā kristiets, atbildēsi, zinot, ka melot ir grēks? Ko tu kā kristiecis atbildēs zinot, ka melot ir grēks? Vai tu teiksi, ir šajā namā kristieši, jo es nevaru melot? Un šī tā atbilda automātis nozīmē, ka šie kareivi nāk tavā dzīvoklī, pārmeklē, atrod šos cilvēkus un aizved uz geto. Vai arī tu teiksi, nē, Ne, esmu redzējis nevienu ēbraju. Mūs ticamāk šie karabīra aizies pie nākamā dzīvokļa, bet to es sagrākoju Dievu priekšā, jo to es meloju. Šī izpratne starp taisnību un tiesu un žālistību. Kāds ir Dievu prāts? Kāds būtu Dieva prāts šajā situācijā, ko lai šie cilvēki dara, melo vai nodod ēbrai ģimeni. Un es esmu pārliecināts, ka šajā gadījumā divprāts ir, lai šī ģimene tikt glābta, un netikt iznīcināta. Šī pasaule nav ideāla pasaula. Un cilvēku sirdis kā jau teica, ir ciet Un es neticu, ka tā ir Dieva griba, ka cilvēki dzīvo kopā, un viens pret otru izturās neiecietīgi, vārdarbīgi, naida pilni. Īpaši laulībā, laulībā, kur viņi ir solījuši, viens otru mīlēt līdz nāmu uzšķirs. Es neticu, ka tā ir Dieva griba, ka cilvēki dzīvo lālībā. Es neticu, ka tā ir dieva griba, ka cilvēki skatās uz lālību un saka, ārprāts, kas notiek. Un viņi sevi sauc par kristiešiem. Un vārdarbība izpaužās dažādos veidos. Un ja visu, ko var piedāvāt cilvēkam, kurš saskarās savā lālībā ar grūtībām un izaicinājumiem, visu, ko var piedāvāt, ir šķiršanās ir grēks. Tad, manuprāt, Mēs ne tu neesam Dievu atspūks šīs zemes. Mēs ne tu neprādam Dievu žēlstību, mēs neesam izpratūši. Taisnība un tiesa un žēlstība. Tas nav viegu. Katrs gadījums ir atšķirīgs. Un es ticu, ka tiesa un taisnība nāk no Dievu. Un žēlstība nāk no Dievu. Un man lūkšana ir, ka mēs dievu studējot un lūdzo dievu, saskaroties ar situācijām savā dzīvē vai kāda citu dzīvēku dzīvē. Ar dievu palīdzību. Spēt nesti gan taisnību un tiesu. Lai atturētu cilvēks no viegruprātīgas attieksmes pret lālību, lai atturētu cilvēks no, no tādas um, nežēlības lālībā, Bet tāpēc laikā mēs spētu parādīt arī žēlstību, lai atvarētu cilvēks no tā, ka viņi viens otram nodara pāri, tikai tāpēc, ka baznīca ir pateikusi, šķiršanās ir grēks. Es nezinu, kur tu esi savā dzīvē, ar ko tu esi saskāries. Un es ļoti ceru, ka, ka tev tam nav jāiet cauri. Es gribu iedrošināt šajā dienā, tā ir ģimenes diena. Es gribu jūs iedrošināt un teikt, ka Dievs, ja viņš radīja laulību, ja viņš paredzēja, ka cilvēks atstās tēvu un māta un kļūs par vienu, tad viņš arī dos visu nepieciešamo, lai cilvēki to arī varētu izdarīt. Lai cilvēki varētu izdzīvot Dieva plānu laulībai. Tomēr, atceramies, mēs dzīvojam grēcīgā pasaulē. Un ir ļoti daudz cilvēku, kuri ir daudz iet, daud, iet sāpēm un ciešanām un grūtībām. Un viņiem ir vajadzīgi žēlstība. Viņiem ir vajadzīgi taisnība un ties, jo bez tās nevar piedzīvot īstu žēlstību. Viņiem ir vajadzīga žēlstība. Un tās abas nāk vienīgi no Dievu. Lūksim Dievu. Mīļais debes tās. es... Uh, Patiesībā ar trīcošām, trīcošām rokām, trīcošu sirdi, stāv to, priekšā, stāv to vārdu priekšā. Un cik vien labi spēj es meklēju tavā vārdā, ko tu saka par vālību šķiršanu. Ja esmu katrā gadījumā tev bija cits nodomis, tad, ka tu runāji vai, kad, kad Mons runā, vai, kad Pāvils runāja, bet es lūdzu, ka arī mums ir skaidrs, skaidrs izpratne. No tā vārdu, kā rīkoties situācijā, kad mēs sastopamies ar ā, laulību, kuru, kuru grasās šķirt vai šķirtu laulību? Kā mums rīkoties, Dievs? Vai tajā brīdī mums vajag ieņemt stingru nostāju un teikt, ka tā tu nēsi paredzējis, viegu prātīgi strādājiet smagi pie savas laulības, Centieties atrast kopsaucai. Centrieties Dieva spēkā atjaunot savu lāvīnu. Vai arī tajā prīdī mums ir tā žēlastība, ir jāsaka, nav svarīgi, kāds ir grēks. Tas ir tik un tā grēks. Bet, lai pasauli piedzīvotu, un lai pasaulē nebūtu šīs ciešanas, mums ir jāpalīdz kādam cilvēkam iet cauri mēs šķiršanās procesam. Un nevis ar nosūdījumu, bet ar mīlestību. Ko ies ir grūti. Šādas gadījumas ir tik grūti, bet es lūdzu, ka tavā spēkā mēs varam tajā pastāvēt. Tavā spēkā mēs neizvairamies no tā, no kā tu neizvairies, Kristi. Mēs neizvairamies no tā, par ko divu vārds runāt. Mēs neslēpjamies aiz saukļu, šķiršanās ir grēks, bet mēs nesam arī prātīgu un nesakam šķiries kādas tarpības. Kungs, jēzu un es lūdzu par, par mūsu ģimene, par mūsu lālībā. Vienalga, vai tās ir kādā vieglā posmā, vai ka tās ir vieta caur kādām grūtībām, mēs lūdzu, ka tavā spēkā mēs varam atrast risinājumu ka tavā mēs varam būt pietiekami pazemīgi, lai viens otru celtu un iedrošinātu un stiprinātu. Lai mēs spētu dalīties ar savām problēmām un šeit draudzē viens otram palīdzēt, lai mūsu laulības ir laulības, par kurām tev ir prieks. Tā būt no pilnības, bet laulības, kuras ir noliktas tavā priekšā, kuras ir uzticētas tev. Un tavā spēkā mēs tās ir līdz nāvi, mūsu šķirs. Hungs, Jēzus lūdzu par laulībām Latvijā, par ģimenēm Latvijā. Es lūdzu, ka tu atjauno laulības svētumu, ka tu atjauno cilvēko šo, šo sajūtu par to, ka tā ir kaut, kaut kas ļoti nopietns, kaut kas ļoti svēts, kaut kas ļoti īpašs. Kad tas nav kaut kas, kurā var vieguprātīgi iestāties vai vieguprātīgi no tās tikt vaļā. Hungs, Jēzus lūdzu par tām laulībām, kuras jau ir šķirtas, kuras jau ir sabrukušas. Es lūdzu par cilvēkiem, kuri ir piedzīvojuši šo sāpīgo, šo, šo traģisko procesu. Un es lūdzu, ka caur tavu vārdu viņiem var ienākt cerība. Caur tavu vārdu viņiem var ienākt atjaunošanas prieks, ka viņi var paļauties uz tevi. Un zināt, ka nav grāka tik liela, kuru tu nevarētu piedot. Un nav dzīves tik sajauktas un saploinītas, kur tu nevarētu atjaunot un nav problēmas tik lielas, kur tu nevarētu atrisināt. Un es lūdzu par mums, par draudzi, lai mēs esam palīgs šīs problēmas risināšanā, nevis šīs problēmas radīšanā. Palīdz mums izprast taisnību un tiesu un žēlistību. To mēs te lūdzam Jēzus vārdā. Amen.